0: Direto do Centro de Transmissão Comunicacional, Radiofônica, Mediática, Jornalística, Programática, Holística, Multifásica, Antipolítica, Temporal, Fonética, Manacial, Informática, Monumental, Hidrostática, Universal, para o Centro de Seu Tímpano. Começa agora o podcast -se. O Podcast do comunique está no ar e nós estamos chegando para falar das pautas que pautam a prosa entre nós, profissionais de comunicação aqui do Brasil. Meu nome é Cássio Politi, e hoje, ao lado aqui do time do Comunix se nós vamos falar da dificuldade de contratar redatores que existe hoje nas empresas. E a corneta toca num dia que eu não estou muito simpático não, viu? Olha, é, acho que eu estou meio amargo hoje aqui e por isso que eu trouxe a Ana Carolina Barbosa de volta aqui hoje. Tudo bem com você, Carol?
1: Tudo jóia, Cassio, é um prazer estar de volta.
0: É, eu trouxe você aqui que é uma pessoa mais dócil, <risos> porque o tema me leva hoje aqui uhum. a ser meio ranzinza, sabe assim? Entendo. Você entende, <risos> Entendo. né? Entendo. Por que, Carol? É... é difícil a gente contratar gente pra escrever... Não é?
1: Sim, muito. para escrever para marketing de conteúdo é uma dureza.
0: Pô, então eu achei que fosse só eu que vou estar Não, aqui não hoje. é o
1: dedo podre, não.
0: <risos> então, então, é, é, achei alguém que concorda comigo, mas eu acho que a maioria dos gestores vai Sim. concordar. Você tem a agência, acabou um conteúdos, produz conteúdo para diversos clientes e é, eu tava lendo aqui um, uma, uma pesquisa na verdade eu publiquei é, esse texto uh, em maio de 2019 agora, recente tá. é, baseado numa pesquisa publiquei na Tracto, também no LinkedIn é, baseado num relatório que saiu é, da Fractal que é uma, uma agência americana né, que fez uma pesquisa interessante eles foram lá numa plataforma de anúncio de emprego e olharam 1.400 uh, vagas. Né? Deu um trabalho. Deve ter usado robôs, né? Sim. É... E assim, onde tinha a palavra content marketing, eles foram ver que é, pré-requisitos eram exigidos naquelas vagas. Para os candidatos. Para os ah. candidatos. Né? O que, que você precisa ter em todas as vagas no site indeed.com, que é um site americano, é, muito popular né, para é, anúncio de vaga de emprego. Tá. Então, olha só, Carol. Primeira habilidade que você precisa ter para trabalhar com content marketing ou marketing de conteúdo, tanto faz, né, mesma coisa. Primeiro, mídias sociais. Segundo, produção de conteúdo. Terceiro, SEO. Quarto, e-mail marketing. Tá?
1: Uhum.
0: Vamos ficar nesses aqui para não ampliar muito a lista. Tá. Então, vamos, vamos um por um aqui. Primeiro, mídias sociais acho que é esperado, né, Carol? Porque é o que se demanda Sim, mais, né? A,
1: são as, as grandes plataformas de distribuição né de conteúdo. Então, realmente tem que saber. E eu, eu diria que é um skill difícil, assim, porque assim você tem que saber e você tem que acompanhar as mudanças constantes, né? Porque, de tempos em tempos, ah, muda o formato que se pode usar numa, numa, numa rede, é, muda se regras de anúncio. Então, assim, não é só saber. O profissional tem que saber, ele tem que acompanhar. Então, assim, acho que eu iria um pouco além, assim, acho no grau de exigência. Não é um profissional que apenas sabe, é um profissional que acompanha as mudanças constantes, né, em relação a mídias sociais.
0: É, porque muda, por exemplo, a regra do Facebook, a regra do Instagram, Sim. É, regra do YouTube. Né? Sim,
1: a todo tempo. O tem... próprio é Google, em relação a... Né? Não é mídias sociais, mas assim, em relação a SEO, indexação, tudo muda. Muda o tempo
0: inteiro, né? Qual que é a sua formação, Carol? Eu sou jornalista. Você é jornalista, tá. Aqui em mídias sociais, eu entendo que tem um campo... É, de trabalho em certas habilidades para jornalista. Sim. E tem também um belo campo para publicitário, nesse caso. Tem. Concorda? Como
1: tem para RP também, né? Como Se tem para pensar em gerenciamento de comunidades, em públicos, Sim. né? Eu acho que é um. Até para profissionais de RTV, quando a gente vai para um YouTube, eu acho que é.
0: O próprio Facebook, Instagram É, o Instagram, Facebook que tem é, os formatos de é. vídeo,
1: eu acho que são áreas com que demandam várias competências, né? Mas eu acho que o que, que, que o que pega aí é o, é o entendimento geral da isso, potencialidade isso, de todas isso. elas, né? É,
0: e e essas, essas habilidades mais criativo, que é a publicidade, ou mais é, é, informativo e textual, que é o jornalista, ou mais sim. de relacionamento, que pode ser o RP ou pode ser qualquer um dos outros, que isso sim, é uma habilidade sim. muito pessoal... Ali cabe todo mundo em mídias sociais, mas é o que você Sim. falou, precisa estar antenado. Sim. Né? E precisa ser, ser uma pessoa mais é, up-to-date. Né? Desculpa o termo em inglês, mas eu acho que ele se expressa melhor do que qualquer termo em português. Né? Sim, com certeza. É, então, ok. E isso eu acho que é, me incomoda só um pontinho aí. né? É, pô, content marketing é bem mais amplo que redes sociais. Ah,
1: infinitamente né? mais.
0: Mas eu entendo Sim. também que... É, a distribuição de conteúdo se dá muito, muito. por redes sociais. Né? E
1: pelo ambiente digital, né, de forma geral. Isso.
0: Então... Aí vem o segundo ponto, e esse eu acho que é o ponto crítico, que é a produção de conteúdo. Exatamente. É, esse também ele é feito de forma ampla. Né? É, mas é, você pode pensar em produção de conteúdo. É, texto, texto, é, Imagem. Design. Né? Foto. Design, é, vídeo. Né? Sim. É, foto, embora tenha apareça na pesquisa lá, lá embaixo. Ah, design, lá, é design, é verdade. Né? É, mas, é, quando você fala em produção de conteúdo, né? é, eu não, 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 não tenho esse, esse detalhamento na pesquisa. Tá. Mas eu vou dar aqui a minha percepção e, e, e acho legal você dar a sua. Em content marketing, eu, pelo menos, associo diretamente à produção de texto que vai servir de base para todo o resto Sim. ah, mas ele pode estar falando de vídeo pode,
1: mas tem um roteiro né? mas eu,
0: eu imagino que tem o um roteiro, além disso eu entendo o seguinte, num anúncio de emprego é ou quando você vai ler um artigo, mesmo em inglês que fala de produção de conteúdo
2: Sim.
0: quase sempre para não dizer sempre tanto em inglês quanto em português, se eu leio todos os dias, até fim de semana, eu leio textos em inglês sobre produção de conteúdo, você está se referindo a texto escrito. Sim. A mídia escrita. Então, aqui, eu posso quase... Quase que eu posso cravar que a gente está falando de produção de texto aqui. Tá?
1: Eu acredito que sim.
0: Né? Então, a gente está falando da habilidade de redação.
1: Uhum.
0: Carol, eu vou dizer o seguinte. É muito difícil no Brasil... Achar redator.
1: Muito, muito. É, eu também não sei dizer por que exatamente, talvez porque a gente tem redatores que vêm do jornalismo, né? A maioria, e as nossas escolas de jornalismo, elas são muito focadas em grandes veículos, né? Em, enfim, no, no, no fazer jornalístico de notícias, né? É, reportagens. É, com, com pouca. É, pouco voltados para a comunicação, para a comunicação corporativa. Eu, eu acho que parte da dificuldade parte disso. E as pessoas...
0: Mas você tá, tá até otimista, Carol. É. Se fosse isso, eu já estaria feliz. Eu, quero que eu quero vendo, dizer... Eu sou mais doce. <risos> por isso que eu te chamei hoje aqui. Acho que eu não estou no dia bom. Mas falando sério, se, o, se esse fosse o problema, eu estaria muito satisfeito. Se, o, se eu falasse assim, ó... O cara sai da faculdade escrevendo um bom texto jornalístico. Beleza. Você molda. Eu né? moldo o cara. Carol, 95%, Sim, sem é exagero, isso. não escreve um bilhete direito. Um e-mail. Um e-mail. O cara não escreve duas frases uhum. sem um erro. Eu não compreendo o que o cara escreve. O que eu quero dizer é, é que para a produção de conteúdo é difícil achar o cara que escreva minimamente bem. Eu tô sendo assim, Eu estou num não, dia. Ruim, não,
1: não, né? eu acho que você está certo. Assim. Eu falei disso porque eu acho que essa é uma das causas. Quando assim. eu estou falando em redatores bons, né? Quando você pega um redator bom, geralmente ele tem essa questão de ser um cara muito voltado para grandes veículos, para reportagens, né? E às vezes o que a gente precisa em é, produção de conteúdo é algo um pouco diferente, mas voltado para marcas. Aí, realmente, entre é só um trabalho de lapidação, né? Só um uhum. trabalho de, de moldes mesmo. Mas eu concordo e, assim, eu acho bem triste, porque a gente já teve, na né, um colaboradores que vieram do jornalismo, do RP, da publicidade... E é muito ruim quando você pega alguém que, assim, capacidade básica de um comunicador de se comunicar, de se fazer claro, de se fazer entender. A gente se deparou muito com isso em processos seletivos e, às vezes, até com pessoas que, enfim, acabaram passando pelo processo seletivo em um momento ou outro e você percebe que, meu, tem uma, uma lacuna muito grave, muito grande, né? É,
0: não, você, subindo a régua pelo que você está falando, vai, vamos, vamos deixa eu subir um pouquinho a régua aqui, tá?
1: tá vamos passando, só falando de redatores bons
0: passando redatores bons é. eu acho que aí tem um outro problema é, que é assim é, se estabeleceu aqui não sei se só no Brasil mas eu acho que sim eu acho que faltam parâmetros aqui eu tenho no, 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 no eu tenho é, faltam benchmarks aqui eu sim. acho que as empresas que que ranqueiam bem em marketing de conteúdo são textos muito fracos
1: e, às vezes, muito técnicos para ranquear, para máquina, né? Só. É, e assim, exatamente.
0: É, para mim, benchmark americano é a Forbes. Sim. Aqueles caras têm o que eu considero, é, para content marketing, a melhor qualidade de texto. Que eles têm o seguinte. É, credibilidade e profundidade. É, eu acho que o Brasil pegou um jeito de redação da embromação, do enrolation. Embromation. Uhum. Né? O cara é... Todos os textos... O cara escreve, escreve, escreve... escreve Para dar as malditas mil palavras... Ele, ele, ele entrega Não o que entrega ele combinou com... Não, ele entrega o que ele combinou para o cliente dele...
1: É, exatamente...
0: É, entendeu? O que ele combinou com o cliente... Ele entrega, dá mil palavras e fala, 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 fala e não diz nada entendeu?
1: E tem mais um ponto que eu diria também, como agência a gente tem uma dificuldade talvez maior do que uma empresa que está montando seu departamento né, de, de content marketing e vai lidar com o assunto como agência a gente lida com assuntos é, variados né? muito, muito, e tem jornalista, né, que assim, devia estar preparado para se você não entende bem o um assunto, qual que é a premissa, você ir atrás, investigar, buscar, uhum. estudar e construir um texto minimamente é, sustentável, né, que se sustente com informações, é, independente se é um assunto que você domine ou é um assunto que você está vendo pela primeira vez, né, eu vejo muita dificuldade nesse ponto com alguns rodadores da, da curiosidade, é isso. da investigação, é, de, de entender, de tentar entender, pô, é um assunto que eu não domino, mas o que, que existe sobre isso? Deixa eu, eu entender, deixa eu me situar, né? O que a concorrência já fez sobre isso? Ou o que, que fala-se sobre esse assunto no mundo de forma geral, no Brasil, enfim. Dá uma ampliada na perspectiva, né? Eu tenho sentido muita falta de curiosidade, assim, nos redatores que batem lá. Hoje a gente tem um time bacana, enfim, que que já foi uma, um pouco também lapidado por mim, é, nesse sentido. Mas de quem ah, chega para conversar, quero trabalhar, quero, enfim, ser colaborador, fazer uns freelas ou, enfim, é, fazer parte da equipe, eu percebo isso, um pouco de, de engessamento, sabe? Umas fórmulas meio que prontas para tudo, né? E falta de curiosidade de saber mais sobre o que não se domina.
0: Carol, é, tem uma, um ponto que, assim, eu não sei se eu tô ficando velho, mas eu já, assim, é, me senti é, privilegiado por é, estar em situações que eu falo assim, outra profissão não me daria isso, uhum. né? De você começar a dominar certos assuntos que em outras situações você não dominaria. Né? Sim. O dia que, você, que eu comecei a entender é, sobre é, o ciclo da pulga. Olha. <risos> e o ciclo do carrapato. Sim. É, eu consigo até hoje te dar uma boa explicação sobre. Pulgas e carrapatos. Pulgas e carrapatos. É, porque a gente teve que fazer uma imersão no, na, 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 na construção da persona. É, eu não sei, é que eu sou muito curioso. assim, é, Eu fico vendo documentário de tudo, fico vendo. Mas isso, isso é da minha natureza. Eu, eu não, não sou esse cara é, eclético, simplesmente gosto. Já sim, biografia, fico vendo Discovery para lá e para cá. Mas não precisa ser assim, é, nem mais nem menos do que eu. Mas você tem a obrigação profissional de se cair um cliente. Né, que fale, sei lá, sobre física quântica e estudar Exatamente. o suficiente para você não falar abobrinha na hora né, de, você, é, de escrever um texto. Você, você não está tratando de um tema que você não entenda nada, de você estar tá digitando coisas que você não tem a menor ideia do que significam? Né?
1: Sim, no curso lá que que a gente tem no que eu tenho lá no Comunix, é, eu, é, eu falo sobre aqui um, no Comunix, eu falo sobre uma dica muito importante que é você ganhar confiança e, e da equipe, né, do, do, do seu cliente, porque eles são especialistas. Então, se você não sabe alguma Sim. coisa, para quem não passava no telefone, ia até a empresa e conversar com eles, e explorar aquela situação, eles têm um super prazer. Em, em te explicar... E eles adoram é uma agência que, na verdade, se põe no lugar de, poxa, eu não domino isso. Então, eu sim, tenho que aprender. Eu tenho sim. que Eu tenho que investigar tenho que fazer o meu papel de imersão, né? É, é. Então, assim, não é vergonha para ninguém não saber. Não, ao
0: contrário. Quando você chega ali e, e, e diz, olha, é essa postura que eu acho que você tem que estimular seu time a ter. sim é, eu, eu preciso aprender com vocês. É.
1: Eu não sei exatamente o que é isso, né? É, e, e,
0: e, 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 além disso, Carol, quando ele sente que você aprendeu é, a lição da, da reunião passada, então como você já fala, não, isso eu entendi, e você já fala um pouco daquele assunto, o cara já vai te dando uma explicação lá na frente, fala, não, cara, pera aí, volta... Volta... Volta é. 40 capítulos aqui, que eu não tenho a mínima ideia do que você está falando. Exato. É grego para mim completamente, entendeu? Uhum. Volta 40 capítulos. Eu, eu sei... Disso, desse desse é detalhe É um cantinho, né? É cantinho aqui, porque eu entendi isso só. Uhum. Né? E vai criando essa confiança mesmo. Mas é, o ponto todo aqui, Carol, que a gente está dizendo é não é impressionar o cliente, porque isso é uma questão de ego, mas é, 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 é você ter a curiosidade e ter a segurança necessária para criar um certo conteúdo. Né? E a segurança vem da curiosidade. E isso está acontecendo, e eu me sinto velho falando isso, muito mais intensamente na geração atual. Sim. Com as, é, eu não lembro quem falou isso, mas eu vi, não sei se foi o Pondé, ou alguém... Algum,
1: algum filósofo, ah, foi algum, algum um pensador.
0: Pensadores contemporâneos, aí meio estrelas da, da minha. Não sei se foi o Pondé ou o da CBN, lá como é que é o... Que tem um sotaque muito característico lá, o outro. Deus. É, então é, é que falou isso é, essa essa geração mais jovem é, tem um oceano de conhecimento com um palmo de profundidade nossa né? muito então é, é, é muito complicado isso até na hora de selecionar porque dá impressão a hora que você vai conversar assim, caramba esse cara
1: que ele salta de, por putz, tudo ele né? ele
0: ele, na, ele trafega por todos os temas é, 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 não, é, não é bem isso. Ele, ele vai até... A, não é nem a página 5, ele vai só até o prefácio. Se chega em, lá, Em né? toda a biblioteca aqui, ele vai até, até, até o segundo parágrafo do prefácio, é, só, sim. da biblioteca inteira aqui. Entendeu? É, é meio isso, entendeu? O cara dá, puxa o celular, o celular e vai na, na, na primeiro parágrafo do Wikipedia ali e acabou. Sim. Entendeu? Você vai um pouquinho mais fundo ali, desenvolve um pouquinho mais, acabou, né? Então, até na hora de filtrar e de selecionar é um pouco...
1: É bem é, um complicado. Pouco complicado. É um desafio né? enorme como é. agência fazer isso.
0: Carol, então, para a gente fechar aqui com o nosso takeaway, vou te pedir para fechar em, em um tweet. Dessas habilidades necessárias para content marketing, mídias sociais, produção de conteúdo, SEO, o que, que você procuraria como atributo principal ou central em alguém... É, para contratar numa equipe, né? e, e o que serve também para quem vai ser contratado, é, que vá trabalhar especificamente em content marketing?
1: Essencialmente produção de conteúdo com criatividade é, e curiosidade, que é o que a gente acabou de falar. O resto, as mídias sociais, o SEO, a estrutura de e-mail marketing, eu acho tudo ensinável, se a pessoa está disposta a aprender.
0: Muito bem, tocamos a nossa buzininha e enquanto você é, dava o seu takeaway, uhum. me deu tempo de dar um google para é, eu não passar esse mico de esquecer o nome do Mário Sérgio Cortella. Claro. Pô. pô, que vergonha.
1: Não né? pode. Não pode.
0: Me perdoe aí quem é fã do Cortella é, 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 e a, até porque Carol tá tão perigoso hoje, né? É, você falar o nome de um Exato. e não falar o nome de outro porque você sabe que é tudo hoje ideológico sim um é mais para um lado outro é mais para outro você fala o nome de um e não fala do outro já te rotulam de alguma coisa
1: e não atribuir a, fo é, a fonte é não
0: eu, te, eu digo assim ah um eu nem sei qual é o lado mais de um mais de outro eu sei, só, eu sei...
1: você ouviu falar você
0: fala de um é, 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 o cara mais de direita ou mais de esquerda Torce o nariz
1: Sim. Você
0: fala do outro, é, é o contrário. contrário Então, na dúvida, fala dos dois Pra, pra não dar tempo Do torcer o nariz entendeu? Então, é, aí, é na essa... hora que eu vou falar do Cortella Eu esqueci Então, provavelmente, metade da audiência torceu o nariz Mas é porque dá branco A gente tem muita informação claro. E eu adoro o Cortella e,
2: Sensacional. e engraçado,
0: eu gosto dos dois E eu não consigo perceber é, qual é o viés político de um e do outro. Não sei se é porque eu sou muito tonto <risos> ou porque eu só ouço a parte que eles falam das relações humanas. E não vou muito e na parte E cada um tem a sua razão falam. nisso, né? É, e eu gosto, assim, da parte... É, tanto do, do Pondé, do, do Carnal e do Cortella, em que eles falam de relações humanas. Sim. E eu acho que eu não vejo muita parte que eles falam de governo. Política. É Política. Não sei se é porque eu ouço... Mais a parte que eles estão falando na mídia e não muito no, nas redes sociais. Sim. E então eu não pego a parte de governo. De qualquer jeito, esses caras escrevem muito bem, viu, cara?
1: Sim, com certeza. Quem dera, né? Tem um redator desses na nossa equipe.
0: <risos> trazer o Cortella, o canal, o. o, Pondé. o Dé, ou Pondé. Ou o. Eu não vou esquecer o nome desse. Ou o que foi meu professor, o Clóvis. O
1: Clóvis, o, é, o Clóvis. Você sabe
0: que o Clóvis foi meu professor na faculdade, o né? O meu também. Oi, Tana Casper. <risos> na Casper, E a gente morria de rir porque... Clóvis de Barros, né? Sim. O, o Clóvis, ele era muito engraçado do jeito que ele... Foi professor também, né? sim. E ele era um cara... Ele, ele falava de um jeito muito gozado, né? Assim, é, ele Coisas sérias
1: de uma forma... Coisas é... sérias.
0: E ele fazia a turma rir. E era um cara tão brilhante... Que ele dava aula, ele me deu aula de acho que de ética ou de teoria da, da comunicação, não lembro. E era uma, uma dessas disciplinas teóricas. E todo mundo ia na aula dele. Sim,
1: era fascinante. É, eu acho que para mim foi de ética.
0: Foi ética, eu acho que também foi de ética para mim. Mas ele não dava muito aula de ética, né? Não, né? Ele dava ele um pouco de, aula da, da, do de... De questões, é, hoje. exatamente.
1: exatamente. E,
0: e ele não fazia chamada. Não, e todo mundo ia. E todo mundo ia. Não por acaso... Tinha prova
1: oral, eventualmente.
0: Prova. E a prova dele, <risos> você lembra? É, que, que questão você quer responder? eu é. pegava qualquer coisa que ele tinha falado na aula, eu quero falar sobre isso, então fale. Dez para todo mundo. É exatamente. E ninguém faltava na aula dele. Está aí. E a gente Parece lembra a gente de tudo verdade. até hoje. E lembra tudo até hoje. É a espiral do silêncio, a teoria dos anos... Não, a teoria pós-guerra, né? Não, a teoria dos anos 60, 70, baseado no, no efeito pós-guerra, até hoje, extremamente Ele é memorável, útil. né? E, e, e veio a partir dele, né? E, e, a, o, e o efeito espiral do silêncio, a gente está vendo acontecer todos os dias hoje, e quem ensinou? Professor Clóvis, hoje, merecidamente, um desses caras, né? Eles Sim, estão...
1: grande professor Clóvis. Um
0: dos grandes filósofos. É isso aí, Carol. Filosofamos Ei. muito aqui hoje. Isso mesmo. <risos> espero você mais vezes aqui. Obrigado, Com viu, certeza, Carol?
1: é só chamar. Até então, Cássio. Valeu.
0: Agora eu tenho um recado para você que trabalha aí com comunicação corporativa, viu? A melhor ferramenta que existe para você no mercado é o Worker, que é a ferramenta do comunique -se. Ela reúne todas as funcionalidades que um profissional demanda num só lugar. Mailing de imprensa, distribuição de releases, clipping online, gerenciador de relacionamento e muito mais. Para você conhecer mais, é só você acessar o Comunique-se e acessar a seção de comunicação Corporativa, então vai lá, conversa com a gente, fala com um dos nossos especialistas para conhecer a ferramenta Worker. Acesse aí comunique-se.com.br barra comunicação corporativa. O papo hoje foi com a Ana Carolina Barbosa, da Cabrum Conteúdos, mais uma vez esteve aqui conosco, e é sempre muito bom conversar com quem tá aí no mercado, sentindo na pele todas as dificuldades né, que todos nós enfrentamos no dia a dia. Bom, eu, para terminar o podcast esse de hoje, fui resgatar uma música que nem foi tão conhecida assim uns 20 anos atrás ou mais, né? Mas... Me veio aqui na memória porque tem a ver com o tema que a gente abordou hoje né? A gente falou ali que as pessoas precisariam ter mais curiosidade um pouco né? E talvez você lembre é, dessa banda chamada Collective Soul né? é, Que tinha essa música que está tocando de fundo aí Chamada Given né? E a música, é, fala logo no começo que você vai ouvir aí o seguinte, olha, me dê algumas palavras que eu possa aprender, eu quero mais, eu quero mais, me dê alguns pensamentos que eu possa guardar. me dê alguns sonhos de modo que eu possa sonhar. Então o princípio da história que a música conta é a seguinte, pô, me dê é, alguma, algum ensinamento, algum conhecimento que eu possa me aprofundar, dali pra frente é comigo. No fundo é isso que a gente espera hoje de quem vem trabalhar com a gente na produção de conteúdo, mas é justamente disso que a gente sente falta, não é? Então, a gente termina o podcast esse de hoje com essa música meio antiga de uma banda não tão é, conhecida, que é Collective Soul, com a música Giving. Até a próxima, fui!
2: Forest Metaphors,
0: presented by Progressive.
2: Bundle and protect today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Discount not available in all states or situations.